0: amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Quais são os limites da liberdade de expressão? Bom, esse questionamento vem continuamente à pauta por conta daquilo que nós constatamos, de que a liberdade de expressão, a liberdade de opinião está cada vez sendo mais cesseada. É algo que nós, na verdade, não apenas sentimos, mas constatamos de fato. Mas quais são os limites? Os argumentos é, a favor da liberdade de expressão são claros, óbvios, nós já conhecemos. Mas os argumentos por certo cerceamento dessa liberdade também devem ser considerados. Então eu quero compartilhar com vocês o que eu penso sobre o assunto. E a minha visão ela vai além dos simples direitos, além dos simples deveres, e além da perspectiva apenas das uh, eventuais vítimas do abuso da liberdade de expressão. Eu tento fazer uma análise mais ampla sobre a questão e é sobre isso que eu quero falar com vocês. antes de continuarmos, deixa eu fazer um convite para vocês. No dia 15 de julho de 2023, das 14 às 19 horas, teremos aqui em Santos, aqui no meu espaço, no NEC, o nosso primeiro encontro presencial de filosofia integral. Será uma aula das 14 às 19 horas, então são 5 horas de aula. E nós falaremos nessa aula sobre os ensinamentos que os filósofos nos deixaram para que nós pudéssemos desenvolver a nossa inteligência. Os grandes pensadores do ocidente Falaram sobre isso, falaram como podemos ficar mais inteligentes, como podemos ficar mais preparados para investigar a realidade. Então nós vamos passear por esses ensinamentos, falar sobre Platão, Aristóteles, falar sobre Hugo de São Vito, Tomás de Aquino, Agostinho, quem mais? Vamos falar sobre Bacon, Descartes, Locke, Rume, Ortega, Russell e outros. Vamos passear pela filosofia ocidental para entender o que nós precisamos fazer para ficar mais inteligentes. Vamos aprender com os homens mais inteligentes que já existiram o que nós precisamos fazer para também nós nos tornarmos, tornarmos pessoas mais inteligentes. Então aqui fica o convite. Se você quiser participar desse encontro presencial aqui em Santos, sábado, dia 15 de julho, das 14 às 19h, basta você fazer a inscrição pelo link que está na bio do meu Instagram. Qual é o meu Instagram? Filosofia Integral. Para me achar no Instagram, Filosofia Integral aí você tem lá o link que vai remeter você como fazer a inscrição, tá bom? Então fica o convite a todos, você não precisa ser de Santos, tem gente, aliás, a maioria do pessoal que está se inscrevendo é de fora de Santos, então você não precisa ser de Santos, se você for de fora, tiver a possibilidade de vir aqui no nosso espaço, aqui perto tem restaurantes, aqui em volta tem hotéis, então tem toda a infraestrutura para se você quiser vir passar um dia aqui tranquilo, se você quiser passar um final de semana aqui em Santos, também tudo bem, tem toda a infra infraestrutura para recebê-los, tá bom? Então eu fico o convite para o dia 15 de julho de 2023. Bom, quais são os limites da liberdade de pensamento e da liberdade de expressão? A minha convicção é que esses limites devem ser estendidos ao máximo. Ao máximo. Essa é a minha convicção. Mas eu vou explicar. Por quê? É, não é só uma questão de... Direito, ah, a liberdade é mais importante. Não é questão de liberdade. Minha preocupação nem é tanto a liberdade, mas os efeitos dela ou do cerceamento dela. E eu sei que quando eu falo que os limites uh, da liberdade de expressão, convicção, opinião, desculpa, liberdade de pensamento, opinião, expressão devem ser estendidos ao máximo, eu sei que nisso há riscos, e eu sei que nisso há perigos também. E eu sei que também quando nós. Uh, estendemos essas liberdades ao máximo possível, também estamos sujeitos a abusos. E eu acho que, quando há abuso, esses abusos devem ser reprimidos, sim. Devem ser reprimidos. Acho que a gente uh, não, não deve advogar em favor de abuso, em favor de crime. Não é isso. Porém, aceitar que a liberdade de expressão, de opinião, de pensamento, precisa ser privilegiada, significa mais do que simplesmente proteger um direito de falar, de se expressar. Mas significa assegurar a possibilidade para o próprio desenvolvimento da inteligência. Talvez essa seja a grande razão, porque eu defendo que a liberdade deve ser permitida ao máximo. Mas eu vou explicar isso para vocês. Há aquelas pessoas que acreditam que a censura é necessária para que os direitos alheios não sejam feridos. Bom, esse, esse é o, a base essa é a base para o cerceamento do direito de expressão. Você cerceia o direito de expressão porque você entende que essa expressão é, liberada ela permite com que muitas pessoas afetem os outros de alguma maneira, afetem os direitos, sejam os direitos individuais ou mesmo agora, o que está na moda, os direitos coletivos. E com isso essas pessoas acabam defendendo que certas palavras, certas expressões e certas ideias sejam simplesmente suprimidas, sejam impedidas, que não se possa falar, que não se possa expressar essas ideias, palavras e... e e expressões que estariam numa lista de proibições. E o que eles esperam com isso é que a proibição da, da veiculação dessas palavras, dessas expressões, impeça que males sejam causados. Males que essas expressões, essas palavras, teriam o potencial de causar. Então você, é, antes de, de que o mal aconteça, você já criminaliza o mal. Então é como se você colocasse sob certas expressões, certas ideias, inclusive, a tipificação de crime. Falar isso é crime. Falar isso é um mal. Não se analisa nem sequer, muitas vezes, o contexto, né? Porque a censura ela tem essa dificuldade, ela não vai analisar contextos. Ela vai absolutizar a, a malignidade de expressões e falas e vai colocar sobre ela já a pecha de, é, de crimes e vai proibi-las, esperando que com isso esses males sejam evitados. Para falar a verdade, gente, de certa forma, censura sempre existiu. É difícil uma época do mundo que tudo pudesse ser falado e que todo mundo pudesse expressar tudo o que pensava quase acho que nunca foi assim né? só que da mesma maneira, essa censura que sempre existiu, nunca foi um problema para a inteligência porque historicamente quem impôs a censura foram os poderes estabelecidos né? quase sempre assim, os poderes, as autoridades não querendo que certas coisas sejam ditas Impõe a censura. E aqueles que eram proibidos de falar, mas que queriam falar sempre, sempre foi assim. Usa essas pessoas sempre usaram da criatividade para driblar a censura, a censura da autoridade. Sempre se usou esperteza, sempre se usou inteligência. Inclusive, em períodos de forte repressão, muitas vezes é que grandes intelectuais e grandes artistas foram revelados. Também foi isso, né? porque o artista, quando tem é, a proibição, ele precisa ser mais genial, ele precisa ser mais inteligente, ele precisa ter mais criatividade, porque ele não apenas ele tem que expressar o que ele quer, mas ele tem que expressar de uma maneira diferente, que não seja percebida, às vezes, pelas autoridades. Isso é fato, sempre foi assim. Agora, o problema começa quando a censura deixa de ser um instrumento do governo para se tornar algo praticado pela própria sociedade. Aí começa o problema. Porque quando é o governo que pratica, o governo ele sempre vai é, praticá-la assim com base em algumas regras específicas, é, exercido por alguns burocratas, geralmente é assim. Mas quando é a própria sociedade que pratica a censura, aí todo mundo começa a fazer parte de uma rede de fiscalização que vai muito além de uma burocracia oficial e passa a ser um trabalho da, de toda a população. Então, essa censura social ela supera a censura estatal. Porque a censura estatal ela é baseada normalmente em leis, em regulamentos, em regras específicas. A censura social não. Ela é um pouco mais ela é um pouco não bastante mais subjetiva. Ela já não depende de lei e ela não depende sequer de poderes. É uma censura que ocorre de dentro da sociedade, a própria sociedade por meio de, de, de seus mecanismos super eficientes de controle, porque a sociedade é o maior poder de controle que existe, sempre foi, porque toda a moral de uma sociedade sempre foi baseada principalmente nas sanções sociais. Né? Então ela vai, começa a usar dos seus mecanismos super eficientes de controle para cercear não só o comportamento, porque a sociedade sempre exerceu esse poder, mas principalmente sobre o comportamento, mas agora ela começa a exercer isso sobre o pensamento, sobre as opiniões, sobre aquilo que as pessoas falam. Isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Uh, existiu isso antes? Sim, mas era -se proibido falar sobre coisas que eram de fato crimes na realidade. Agora não. Se criminaliza a própria opinião em si. Ou a própria opinião sobre assuntos que muitas vezes são discutíveis, que têm contextos diferentes. Esse é o grande problema. Então, quando há essa pressão social, as pessoas que vivem nessa sociedade ficam absolutamente intimidadas. E sob essa intimidação social... Essas pessoas vão começar a fazer o quê? A autocensurar-se. Porque quando algo, é, é, é. quando essa censura é social, o próprio falante, o próprio opinador, ele também faz parte desse contexto. Então ele vai começar a autocensurar-se, vai começar a policiar-se para que ele mesmo não comete o erro de falar alguma coisa que possa ferir suscetibilidades alheias. Até porque ele sabe que se ele ferir suscetibilidades alheias, ele pode tomar assim uma punição social seríssima, dependendo do contexto, dependendo do, 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 do meio que ele vive. né? Quando nós ouvimos falar hoje dos cancelamentos, para algumas pessoas cancelamento não é tão importante, mas para outras é algo seríssimo. Porque dependendo do meio que ela vive, se ela sofre um cancelamento, ela praticamente fica é, isolada. Né? Isolada. Ela não consegue falar mais nada, ela não consegue ter opinião de mais nada, ela não é mais ouvida, ela perde toda, até a sua, o seu meio de vida. Então, olha a força. Você não precisa do governo. Então, um, uma pessoa nesse meio, né, sob essa pressão, ela vai começar a se autocensurar. E... e, e Algumas ideias passam a, 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 a ser vistas pela sociedade, algumas ideias específicas, começam a ser, vida como ser vistas como pecados mortais com, a, com os quais sequer se deve flertar, flertar. Olha o perigo. Você proíbe, as pessoas se autocensuram e nessa autocensura a pessoa começa até a ter medo de pensar sobre o assunto. Porque o pensamento, se ele é constante, ele vai forçar todo pensamento, quando ele é constante, ele impulsiona, leva a pessoa a querer expressar aquilo. Né? É muito difícil a gente manter um pensamento, a gente tem uma vontade de falar aquilo que a gente pensa, não é? Aliás, o sucesso das redes sociais eles são exatamente isso. Né? Você tem é, a necessidade de expressar, de falar. Isso é muito sério. Por que que Twitter faz sucesso, Facebook fez sucesso? Porque as pessoas têm necessidade de expressar aquilo que elas pensam. Não, não importa para ninguém o que elas pensam, mas elas têm a necessidade de expressar. Isso é verdade, eu reconheço isso. Eu sofro com isso, todo mundo sofre com isso. Entende? Eu, por exemplo, eu criei um fake, que eu não vou passar para vocês, que é um fake que fala só sobre futebol. Olha lá, aí, o que, que eu fiz? eu usei esse fake para ficar dando meus palpites de futebol, não interessa para ninguém mesmo, pelo menos eu coloco para fora a minha necessidade de expor a minha opinião. Entende? É uma necessidade humana, e as redes sociais elas deram vazão a isso. Então, olha, olha o perigo, a pessoa ela se autocensura, ela, tem esse, é, é, ela percebe o perigo que certos pensamentos possuem, por conta de serem pensamentos proibitivos nesse meio social, e ela começa a bloquear certos pensamentos para que ela sequer tenha o desejo de expressá-lo, porque ela sabe que se, ele, se ela expressar esse pensamento, ela vai ser, sofrer as sanções. Então é melhor bloquear o pensamento na origem. Segurar esse pensamento lá dentro. Não fala, eu não quero nem pensar sobre isso para não ter a tentação de falar. E para não ficar naquela, é, é, naquela, naquela pressão interna né, que existe entre pensamento e expressão. Qual é o resultado disso? É óbvio, se você começa a mitigar pensamentos, impedir pensamentos, não estou falando de expressão, estou falando de pensamentos, se você começa a impedir pensamentos, nós é, é, você, você começa a é, diminuir o seu vamos dizer, cabedal de temas cabedal de ideias, cabedal inclusive de palavras. Pessoas que começam a policiar a si mesmas, elas vão viver temerosas, vão viver pressionadas e vão ficar mais limitadas, porque os seus pensamentos começam a a diminuir, inclusive, o vocabulário. Você não pode falar certas palavras, você não pode falar certas expressões, não pode ter certas ideias. Você está diminuindo as suas possibilidades. E ao sucumbir ante essas proibições, o que vai acontecer? Obviamente, a inteligência da pessoa vai parar de se desenvolver. Por que, que vai parar de se desenvolver? É algo óbvio. A inteligência, ela necessita de liberdade. Não tanto de liberdade de expressão, mas ela precisa da liberdade de pensamento. A pessoa, ela tem que ter liberdade, ela precisa, para desenvolver sua inteligência, sentir-se à vontade para que os pensamentos rodem dentro da sua cabeça. Ela precisa disso. Se ela, não, se ela não puder explorar todas as possibilidades sobre os temas, se ela não puder é, permitir que essas ideias é, fiquem na sua cabeça lidando as possibilidades de pensamento, Claro que ela não vai poder progredir. Qual é o efeito disso? Poxa, pessoas que se autocensuram, pessoas que se autolimitam, pessoas que, se, que proíbem a si mesmas de pensar sobre certos temas vão ficar invariavelmente mais burras. Porque elas não estão permitindo a, a sua mente explorar, arriscar-se... É, é, Encontrar quais são os seus limites. Nós não sabemos exatamente quais são os nossos limites de pensamento. Nós não sabemos exatamente quais são as nossas possibilidades. Para nós sabermos é, as nossas possibilidades, nós precisamos arriscar e ir, ir até os limites. Nós precisamos arriscar ir até as fronteiras. E arriscar, às vezes, até ultrapassar algumas fronteiras. Para saber qual é a fronteira. Muitas vezes nós vamos pensar e falar, pô, fui um pouco longe demais, mas eu só sei que eu fui longe demais porque eu fui. Porque eu fui. Porque eu me arrisquei. Gente, a verdade, para se aperfeiçoar, ela precisa sair do lugar comum. Ela não pode repetir o que está estabelecido. Nunca foi assim. Os grandes gênios foram grandes gênios porque saíram do lugar comum. Porque foram além daquilo que estava estabelecido. Porque eles se arriscaram em territórios inexplorados e perigosos. Precisa ser assim. A genialidade, a inteligência, ela precisa se arriscar. É necessário ela ir assim onde as pessoas têm medo de ir. Porque é aí que há o desenvolvimento. Se nós herdamos tanto conhecimento aqui no Ocidente, é porque os pensadores se arriscaram. Falaram coisas que muitas vezes incomodaram. Se arriscaram a pensar coisas que, para o senso comum, era algo inconveniente. Foi assim. Tanto que é muito normal um filósofo, um pensador, um artista, ser reconhecido depois do seu tempo, enquanto entre os seus contemporâneos não é. Isso acontece nas artes, no pensamento na filosofia. É muito comum isso. Por quê? Porque normalmente o artista, o gênio, ele está além, um pouco além. Ou, como é que ele está além? então Às vezes o gênio é apenas uma pessoa que tem coragem de falar algo a mais do que o estabelecido como conveniente para a sociedade. E por ele ter coragem de falar isso algo a mais, a sociedade contemporânea dele não o entende ou não o aceita mas as sociedades posteriores acabam aceitando de alguma maneira. Entende a importância do, da pessoa ter a liberdade de pensar, ter a liberdade de explorar o pensamento e, consequentemente, né, ter a liberdade de expor. Só para recapitular, para não achar que eu só estou falando de um dos aspectos. A inteligência ela necessita da liberdade de pensamento, nem tanto de opinião. Mas quando você cerceia a opinião e você tem mecanismos sociais para punir as opiniões, automaticamente as pessoas começam a cercear o próprio pensamento. Então esse é o perigo. Quando você cerceia a opinião, quando você cerceia demais a expressão, você de tabela você está fazendo com que as pessoas autocensurem-se no seu próprio pensamento e aí o que, que acontece as pessoas vão ficando mais boas por tudo aquilo que eu já falei aqui gente inteligência ela se desenvolve na tentativa e erro inteligência se desenvolve com insinuações com provocações com mergulhos constantes no desconhecido é disso que a inteligência se alimenta e nesse movimento a inteligência ela precisa ter a coragem de se aproximar de pensamentos que possam ser até socialmente reprováveis e que incomodam as pessoas. Bom, oh, é assim. É assim. Gênios. Só foram gênios porque se negaram a ajustar a sua imaginação aos moldes impostos pela sociedade, sempre foi assim. Ai, Fábio, mas é, isso é tão revolucionário, você não é conservador, eu não, não sou nada, eu só estou dizendo que uma coisa acontece, os grandes pensadores, seja de que, de que vertente for, pode ser progressista, conservador, tradicionalista, comunista, direitista, seja o que for, o grande pensador ele sempre vai pensar a lei. Se for para pensar o que todo mundo pensa, se for para pensar o que está já aprovado pela sociedade, isso não serve para nada. só serve para manter o pensamento. Não serve para progredir, não serve para trazer coisas novas. Entende? É engraçado que aqueles que criticam a, a, o período medieval, criticam exatamente por isso. Ah, o período medieval é um período que está delimitado pela revelação e pelos dogmas da igreja de alguma maneira é, é verdade Os grandes, eram grandes pensadores mas que pensavam dentro da, dos dogmas da igreja sim sim, era assim engraçado que essas mesmas pessoas que acusam isso como se isso fosse uma acusação hoje querem criar outro tipo de delimitação mas pelo menos aquela delimitação era a delimitação das escrituras né? agora a delimitação é do quê? Quem está delimitando? Quem é que está delimitando? O ministro da Justiça? O presidente da República? O militante de, 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 de esquerda? É ele que está determinando quais são os limites? Entende a diferença? Além da hipocrisia de acusar o outro daquilo que está fazendo, ainda está tentando substituir o que o outro fez da mesma maneira, mas... Colocando no lugar algo infinitamente inferior. Infinitamente inferior. Então, é só por esses motivos que eu defendo, assim, em tese, que o máximo que a gente puder de dar de liberdade, a gente deve dar. Por quê? Porque eu tenho consciência de que, a inteligência, quando ela se restringe, ela vai perdendo a sua elasticidade. Ela vai se atrofiando. Por isso que a censura social é tão perniciosa, porque ela vai criando uma geração de pessoas burras. Pessoas de pensamento limitado. Bom, talvez seja isso mesmo que eles queiram. Mas esse é o grande problema, esse é o grande perigo. Não é à toa que a gente começa a ver cada vez menos expressões de verdadeiro, verdadeiro conhecimento, cada vez expressões menores de verdadeira criatividade. Não é por acaso. Entendem os meus motivos? Por que, que eu defendo, em tese, o máximo de liberdade possível? Eu reconheço que não é tão simples você determinar o que pode e o que não pode. Não é tão simples, eu sei que tem situações que podem ser realmente ruins, perigosas, mas é, eu entendo em tese de que, que o máximo que a gente puder é dar liberdade, ainda que essa liberdade traga riscos, ainda que essa liberdade traga é, inconvenientes, sabe, eu acho que a gente deveria sempre pensar nisso, né, Hoje a gente vê um afã pela censura. As pessoas pensam primeiro na censura, tem de censurar. Quando eu entendo que a gente deve, deve pensar primeiro na liberdade. Bom, tem de dar liberdade. E aí, sabe, ponderar se em algumas situações essa liberdade é realmente prejudicial, é realmente perigosa ou é um inconveniente, é uma coisa chata e tal, mas que não deve ser proibida por tudo aquilo que eu falei aqui. Claro que tudo que eu falei aqui é filosófico demais para ser implantado por um governo, para ser defendido por político. Imagina fazer uma defesa dessa a um político. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Mas, pelo menos, está posta aqui a minha, a minha opinião sobre o assunto, enquanto eu ainda... Posso dá-la. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. E me permitam convidá-los mais uma vez para o nosso primeiro encontro presencial de filosofia integral que ocorrerá aqui em Santos, no meu espaço, no NEC, no dia 15 de julho de 2023, das 14 às 19h. Se você quiser participar, entre no link que está na bio do meu Instagram, qual é o meu Instagram? Filosofia Integral. Espero todos vocês. Até mais.